0: Salve, Virgen y Esposa, Salve, Virgen y Esposa. Hola Colombia y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de Radio María en su programa ¿Por qué soy? católico. Iniciemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido hablando de los... Pactos o alianzas que Dios ha hecho con el hombre... ...que Dios ha hecho con su criatura, con nosotros... ...en un principio a un pueblo elegido... ...y para el cual llama a esa elección al... ...que se llama el padre Abraham... ...que vivía allá en Ur de Caldea... ...y le dijo, deja tu tierra, tu casa, tu familia... ...deja todas tus cosas... Haré de ti una gran nación. Y empiezan los pactos o las alianzas. Es algo muy bonito, muy especial y que tenemos que tener muy presente porque el mundo de hoy, en boca de teólogos como este que les voy a citar, se llama Dietrich Bonhoeffer o Bonnefer, también le dicen algunos, un teólogo de la alta burguesía prusiana que fue capellán de los protestantes de Barcelona, estuvo en Nueva York, eh, amigo de Karl Barth, otro protestante liberal, otro gran teólogo. Cuando digo gran, entiéndalo totalmente al revés. Estos tipos han hecho y han dicho unas cosas como las que les voy a leer. Resulta obvio que sin Dios todo marcha ahora también como antes, dice Bonhoeffer. El mundo ha cobrado conciencia de sí mismo, el mundo ya es mayor de edad. Parece la voz del demonio, ¿no? Ustedes ya son mayores de edad, dejen de creer en bobadas. Por tanto, dice Bonhoeffer, que no hay que recurrir ya a una hipótesis de Dios que explique el mundo. Hoy en día el mundo se siente muy seguro de sí mismo muy pronto a un hombre o a una mujer inteligentes y cultivados les será tan imposible creer en Dios dice este hereje como hoy día les resulta imposible creer que la tierra sea plana sin duda los dioses sobrevivirán pero bajo la protección de los intereses creados o al amparo de mentes araganas como refugio para las almas ignorantes de este modo queda reducido dios a una cosa y entonces proclama la llamada teología de la muerte de dios o de pronto de un dios que existió pero se fue y nos dejó ahí tirados esta es lo que llaman teología allá al otro lado donde están todos los reformados donde enseñan cosas tan tristes y tan dolorosas como las que acabo de leer esto es muy duro y es muy triste, pero tenemos que tenerlo presente a la hora de nuestro diálogo con el mundo. Dios ha hecho un pacto con el hombre, no con todos. No por todos he venido, dice el Señor, sino por los que me diste. Es decir, hay un pueblo, hay una raza, hay unas personas, todos digamos somos criaturas de Dios pero algunos han escogido otros caminos contigo en cambio voy a establecer mi alianza entraréis en el arca tú y tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos dice en Génesis 6.18 nuestro Señor Dios que le habló en el momento en que Noé entraba en en el arca y le dice He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra descendencia entonces hay un pacto, hay una alianza viene desde Abraham y se renueva todos los días tenemos el atardecer que nos muestra esta transición tan hermosa entre la luz y la oscuridad tenemos los amaneceres que nos muestran que la oscuridad no vencerá y que la luz de Dios que todos los días Dios derrama una nueva creación sobre todos nosotros. Hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Génesis 9 dice, establezco pues mi alianza con vosotros, nunca más será exterminada toda carne por las aguas. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque se ha dicho que el mundo antiguo fue exterminado por un diluvio de agua. Viene Cristo y ese mundo es exterminado por un diluvio del fuego del Espíritu Santo. Ese paganismo que se había eh, levantado sobre el mundo, que había infiltrado incluso a este pueblo elegido, que era el pueblo que había hecho este pacto, este Espíritu Santo, que se derrama en Pentecostés como lenguas de fuego, abre las mentes no solo de los apóstoles, sino de todos los que lo escuchan en la iglesia, en la misa, en la partición del pan y empieza a mostrarnos esta realidad tan especial y tan hermosa eso de atrás estaba ya contaminado se contaminó con los gigantes se contaminó con las herejías que surgieron desde, bueno, podríamos decirlo desde el árbol del Edén seréis como dioses después viene Caín, Matabel y empiezan guerras y persecuciones y cosas, después eh, empiezan a surgir los jueces que Dios quiere para que dirijan el pueblo, pero no, queremos que nos dirijan reyes y vienen los reyes, el primero, el más bueno de todos, pues empezó a matar el ungido, recuerden todas estas son promesas que hemos visto en programas anteriores y ese elegido, ese ungido persigue a david para matarlo y después david tan bueno cuando ya se hace rey el profeta rey va y mata a urías para quedarse con su mujer y después se consigue eh, con su hijo salomón hijo de ese pecado principal el primero hijo murió con digamos el castigo por la muerte de urías y salomón el más bueno el mejor de todos y se consigue más de mil dioses se casa con más de mil mujeres y lleva a el templo y a todo Israel al pueblo del pacto toda esta brujería todavía existen libros con nombres que evocan eso que sucedió allá el demonio siempre infiltrado tuvo que encarnarse Dios para renovar este pacto esta alianza con su propia sangre esto es importantísimo que lo tengamos presente la Biblia está llena de las promesas, de las alianzas que el Señor ha hecho. Esta es mi alianza contigo, serás padre de multitud de pueblos. Génesis 17 Te multiplicaré, mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia futura de generación en generación como alianza perpetua para ser yo tu Dios y el de tu descendencia futura, porque además este pacto implica ha implicado e implicará porque Dios que se define a sí mismo como yo soy el que soy, o sea el que siempre es, fue ha sido y será eterno presente ese Dios exige que será Dios para que se cumpla esa alianza si tú multiplicas en tus hijos, en tu descendencia futura, ser yo tu Dios para ti. Dios dijo a Abraham, guardarás mi alianza, tú y tu descendencia futura, de generación en generación. Y esa alianza se cumple todos los días, todos los días, como acabo de decir, sale el sol. Dios cumple. Y cada generación puede atestiguar los milagros que se han dado, ahí están los santos, están los milagros eucarísticos, están todas las cosas tan hermosas que tenemos presentes en nuestra iglesia católica, los santos incorruptos. La sangre de San Genaro se sigue licuificando desde hace siglos, sosteniendo aquel volcán para que no erupte y hay cantidades de milagros. El más grande de todos ellos, Dios presente en la Eucaristía, en este mismo instante en cualquier lugar del mundo o en múltiples lugares. Dios presente, Dios con nosotros, su cuerpo, sangre, alma, divinidad. En ese principio el Señor pide una prueba y se llamó circuncisión. Os circuncidaréis la carne del prepucio y será señal de mi alianza con vosotros. Génesis 17. Cristo viene y dice, no, esto ya va a ser distinto. El bautismo, la gracia santificante, ya es algo que no está presente en el cuerpo, sino en el alma. Estamos marcados como hijos de Dios. Recibimos este sello. Esto son cosas que... Que toda la Biblia, si miramos la palabra eh, pacto o alianza en la Biblia, nos la encontramos más de mil veces. Es una cosa bellísima, impresionante a lo largo de toda la Biblia. Establezcamos una alianza entre tú y yo que sirva de testimonio entre los dos. Génesis 31. Y en Éxodo 2 dice, escuchó Dios su lamento y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 24 Entonces hay algo que se llama la oración jacobítica en la cual tú como criatura y sobre todo esto lo hacen muchos los judíos los católicos no tenemos tan presente esta oración pero está vigente y viva Dios escucha su lamento y con esta oración jacobítica tú puedes traer a colación en la oración que tengas con Dios este pacto pacto lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, haga de cuenta, con su abuelito, su papá y usted. Ese pacto existe, pero tú has respondido a él, tú estás no solamente multiplicando, Llevando esa herencia divina, ese conocimiento de Dios a tus hijos, a todos los que te rodean. ¿Eres tú un apóstol? Y da al mundo y anuncia el evangelio a toda criatura. Mandó Dios. Esto no es una cosa que uno diga, bueno, si le provoca vaya. No, id, imperativo, orden. Cuando un amo le dice a su esclavo, id, tienes que ir, así le cueste la vida. Y aquí estamos hablando de uno que es más grande que cualquier amo. Estamos hablando de Dios. Éxodo 6 dice, establecí mi alianza con ellos para darles el país de Canaán, el país por el que peregrinaron y en el que habitaron como extranjeros. Hemos visto a lo largo de estos programas todas esas promesas tan hermosas, ese poder que le entrega Dios a Moisés, a su hermano se crea a través de Leví y de Aarón esta fuerza tan grande para que no solamente las aguas se conviertan en sangre pestilente para que llueva, bueno, hablamos muy claramente de todas las plagas después me permito recordar esta columna de fuego que los protegía y los guiaba al mismo tiempo estas aguas que se abrieron, esta entrada al Sinaí, y allí les entrega unos países que ustedes no construyeron, comerán de eras que no labraron, sacarán el agua de pozos que no... Todo estaba hecho. Esto es una cosa impresionante lo que Dios entrega. Y cuando hay un gemido de tu parte frente a Dios allá en el Santísimo cuando tu oración impetra y pide y suplica y es legítima porque hay unos que van y le piden a Dios que gane la lotería resulta que con esa lotería se van a degenerar o que se muera el vecino para quedarse con la tierra eso fue lo que hizo con Urias y lo que hizo, bueno la Biblia está llena de todos estos ejemplos tiene que ser oración legítima y la oración jacobítica mueve la mano de Dios tenemos un pacto, si tú has cumplido tu parte del pacto, si tú cumples los diez mandamientos entonces tú le puedes pedir a Dios recordándole, tenemos un pacto Señor, no me desampares, no permitas que me ampare bueno, que el mal caiga, que yo me aparte entonces, Éxodo 6.5, he escuchado el gemido de los hijos de Israel esclavizados por los egipcios y he recordado mi alianza y los libera. Es muy fuerte esta palabra de pacto o alianza. Eh, nosotros lo que más escuchamos cuando se oye pacto es pacto con el diablo o no jurar su santo nombre en vano. Claro, eso es lo que no se puede hacer, pero nosotros tenemos que tener presente que nosotros tenemos esa alianza hemos recibido esa promesa y somos merecedores en la medida, vuelvo y lo repito de haber hecho la palabra de Dios de esa bendición si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza seréis mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Éxodo 19.5 son promesas de una fuerza impresionante sois mi propiedad porque mía es toda la tierra, nosotros aquí somos unos invitados, esos que dicen que es que nosotros ya modificamos la tierra y modificamos el ADN y ponemos uno ARN en las personas para después controlarlas con, por Dios se están enfrentando directamente a Dios, eso no solo rompieron el pacto se volvieron Satán hay que respetar al prójimo eso es el libre albedrío tú tienes tu libertad y tu, y tu prójimo tiene la suya tu libertad termina donde empieza la del otro y la del otro termina donde empieza la tuya seréis mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos en el éxodo 24 ya dice tomó el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo que respondió haremos y obedeceremos todos todo lo que ha dicho el Señor, es decir que como pueblo ya estamos hablando de los libros entregados en el monte Sinaí, el pacto escrito en esta famosísima piedra de ónix bellísimo que viene después lleno de ira santa podríamos decir Moisés y la rompe al ver el ídolo el ídolo que está siendo adorado él allá arriba en la montaña hablando con Dios le iluminaba el rostro nadie lo podía mirar porque él por haber visto a Dios iluminaba y baja y se los encuentra adorando ídolos en tu casa adoran ídolos si vive alguien bajo tu techo patrocinado por ti que adore ídolos no te pueden dar la absolución eso era lo que decía la iglesia hasta hace muy poquito que ha habido también otros cambios ese ya es otro tema pero si tú estás patrocinando personas que estén viviendo fuera de la ley de Dios tú eres tan culpable como ellos del pecado que estén cometiendo sea este el que sea y hay pecados que son mortales es decir, que te llevan a la muerte eterna rompiste el pacto con Dios te vas al lago de fuego y Dios no te señala te tienes que ir allá, no el alma en el juicio sabe lo que hizo ¿Cómo se va a atrever a mirar ese Dios que irradia lo que acabamos de decir? Esta bondad, ¿no? Usted de la misma vergüenza va y se tira. Allá. Usted sabe dónde le corresponde. Y viene adelante otro, otro, otro nuevo pacto. Es que la Biblia es todo un pacto. Éxodo 24. Tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. ¿Sabes qué sangre es esa? La sangre que todos los días en la misa el sacerdote rocía sobre el pueblo cuando invoca en el nombre del Espíritu Santo y el cielo se abre y entra en estas especias del pan y el vino que todos cuando están en gracia de Dios pueden consumir. Porque el que no está en gracia de Dios y lo consume se condena porque está cometiendo sacrilegio, una cantidad de pecados contra Dios y Éxodo 31 nos dice los hijos de Israel guardarán el día santo de generación en generación como alianza perpetua y aquí viene una explicación que es muy interesante y muy importante esta alianza que se llamaba el sábado era antes de que Dios se encarnara esta alianza del antiguo testamento del éxodo de hace cinco mil años se renueva con la resurrección de Cristo el domingo por eso el domingo es el día de Dios y no se puede trabajar por eso el domingo es el día de Dios y se tiene que dedicar a Dios y por haber roto ese pacto pues fueron llevados a mmm, Babilonia esclavos de Nacuonosor durante 70 años por haber roto esa alianza que es perpetua. En Éxodo 34 dice, el Señor le responde, He aquí que establezco una alianza, ante tu pueblo entero realizaré maravillas, como nunca se han hecho en ningún país ni nación, de suerte que el pueblo que te rodea vea la obra de Dios, pues yo voy a realizar por medio de ti cosas que causen terror. Si sí, el mundo antiguo, Dios promete que ya eh, no lo va a volver a destruir a partir del diluvio con agua, y. Ante un pecado terrible, después de ese diluvio, Dios lanza fuego del cielo para que la Pentápolis se desaparezca. Ahí está el mar muerto que lo demuestra. Ahí están unas bolitas de azufre que les pone un fosforito y arrancan como si fuera dinamita. El mundo que peca generalizadamente de ese pecado que se cometió en esta Pentápolis, nos está mostrando lo que va a ser ese juicio final lo que va a ser el castigo al final ya no con agua sino con fuego por eso eh, decíamos ahora que ese diluvio de fuego del espíritu santo que acaba con el paganismo que lleva a estos 12 hombres a multiplicar la fe hasta 1500 millones de católicos o de cristianos que hay hoy en el mundo de 8000 mil millones ocho mil millones de habitantes, 1.500 millones de cristianos de esos mil millones católicos, 500 millones protestantes, de los que siguen a Bonhoeffer, que dice que Dios nos creó y se fue y que si ya tú tienes mayoría de edad tienes que ser muy ignorante para creer en Dios, eso es lo que dicen los teólogos allá de ese lado, entonces quedamos mil millones, de esos mil millones ¿cuántos irán a misa los domingos? y de esos que van a misa los domingos, ¿cuántos comulgarán? Pero de esos que comulgan, ¿cuántos se habrán confesado para recibir dignamente el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos habrá hoy en gracia de Dios que si se mueren se pueden ir al cielo? Porque si estás fuera de la gracia de Dios y te mueres, no vas al cielo. Si el pecado no es de muerte, te vas al purgatorio hasta que Dios lo determine. Pero si el pecado es de muerte, te vas al infierno. El número, póngalo usted, amigo. Esto es bastante grave. Y digamos que, que estamos hablando de 50 millones. Para ponerle un número, eh, se hará que 50 millones comulgaron este fin de semana estando confesados en el mundo. Imposible que no. Bueno, es posible. Pero pensemos en los otros 7.950 millones de habitantes de este planeta. 7.950 millones de mil millones, por ahí 50 que estén en gracia de Dios, digo yo. Ojalá que los haya, porque no hay sino mil sacerdotes. Y es difícil que 400.000 sacerdotes confiesen todos los fines de semana a 50 millones de personas. O sea, las matemáticas aquí no están muy a favor. Pensemos en esos 7.950 millones que se van a morir, se van a ir para el infierno no, allá debe haber gente buena es que no sea tan exagerado es que el suicida desde el momento en que se tira del puente a cuando cae y se mata en la caída tiene tiempo de arrepentirse hacer el propósito de enmienda reparar eh, hacer todo lo que se necesita para recibir el perdón divino digamos que en ese segundo o dos o cinco segundos hizo todo eso de todos modos vamos a ir para el cielo pues que hubiera sido muy buena persona. Antes se decía con toda claridad que el suicida se iba para el infierno. Hoy ya se habla de esa misericordia divina que, bueno, hombre, déle la posibilidad. No, es que vive en otra religión y nunca supo de Dios. Mentira. ¿En qué año estamos? Dime en qué año estamos. Ese año es después de Cristo. Es decir, el que cuenta los años después de Cristo sabe que existe Cristo. Y si sabe que existe Cristo, entonces... ¿Por qué no lo sigue? ¡Ah! Porque es que no se lo enseñaron. Hombre, por mera curiosidad, usted debería preguntar si estamos en el 2023, después de Cristo, y contamos por Cristo, ¿quién será ese señor? Algo tuvo que haber hecho. Y la iglesia está en todos los países del mundo. Creo que hay solamente dos ciudades donde si usted entra como cristiano lo matan, que son las ciudades musulmanas de la Meca y Medina, en una donde está eh, un, un pedazo de meteorito que cayó, dicen que de la luna, y que adoran los musulmanes. Y en el otro donde está la tumba del de, eh, el profeta. Si entra un cristiano ahí, lo matan. Usted puede cualquier religión que sea entrar al Vaticano, hacer oración con respeto, porque eso es una iglesia. Ese no es un museo. Esa es una iglesia. Ahí viene Cristo todos los días. O a cualquier iglesia del mundo, nosotros no tenemos esas limitaciones que tienen algunas religiones. Nosotros no tenemos sacerdotes o monjes asesinos como son los monjes hinduistas, monjes chaolín, especialistas en matar. Nuestros sacerdotes todos los días dan vida, traen a Cristo, lo invocan y en la epíclesis y Dios se hace presente esto es muy importante que lo tengamos en cuenta que lo sepamos porque Dios está vivo y la promesa de ayer es la promesa de hoy y el castigo de ayer va a ser el castigo de mañana Éxodo 34 no establecerás alianza con los habitantes de ese país no sea que cuando se prostituyan con sus falsos dioses y les ofrezcan sacrificios te inviten y tú comas de su sacrificio los emperadores dicen que Diocleciano, por ejemplo, claramente mandaba a que se consagrara todo el vino a los falsos dioses y como ya era el vino consagrado a los falsos dioses entonces no había vino para que los sacerdotes pudieran hacer la misa porque ese vino ya había sido consagrado al demonio y con ese vino rociaban lo que llegaba a la ciudad de comida y los cristianos se morían de hambre porque no se querían prostituir con sus falsos dioses ni ofrecerles sacrificios cuando los invitaban a comer de ese sacrificio maldito a los falsos dioses y hoy hasta la comida está consagrada el que cultiva hace un riego el que eh, transporta el cultivo le echa otro riego para que se venda y cuando llega al supermercado o a la tienda allá la bruja vuelve y le echa otro riego para que se venda más rápido y tú traes eso a la casa y no le echas agua bendita y te lo comes. Está consagrado a cuántos diablos. Eso es la comida. No hablemos de los vicios. Cada una de las drogas que se consumen están consagradas. Si usted se pone a mirar, traen escorpiones, ranas, una cantidad de símbolos satánicos o llevan, porque pues de aquí es de donde se exporta. O, o sea, esto es impresionante. Todas esas cosas consagradas a Satanás y la gente consumiéndolas cuando éxodo 34:15 dice no establecerás alianza con los habitantes de ese país porque están post prostituidos con sus falsos dioses y están ofreciendo sacrificios a los que te invitan y tú estás comiendo ese sacrificio ya lo dije distinto lo traduje pero eso es lo que dice ahí el señor dijo a moisés escribe estas palabras porque a tenor de ellas establezco alianza contigo y con Israel. Como les digo, son más de mil veces en que está la, en la Biblia la palabra alianza, pacto, y pues quería traerles, digamos, más, pero es que son muchísimas, y creo que la, la, la idea ya quedó clara. Dios ha hecho una alianza con nosotros, y esa alianza y esas eh, promesas que están vivas, tenemos que cumplirlas. Porque si no las cumplimos, entonces no somos de Cristo, no somos de Dios. Porque, ah, bueno, aquí tendríamos que encontrar algo que Cristo dijo para demostrar que es Dios, aparte de resucitar muertos, que no fue uno, sino que fueron varios, para demostrar que era Dios, multiplicó los panes y los peces, curó a la gente, devolvió la vista a los ciegos, curó a los... Bueno, todas esas cosas buenas que hizo. Dice el mismo Jesús escudriñar las escrituras, ellas hablan de mí porque estamos hablando del mismo Dios es que no hay varios, hay uno solo todo lo otro de lo que usted ha oído hablar de dioses son inventos del hombre o son demonios disfrazados así de simple no sea exagerado Bueno, tengo aquí el catecismo en el catecismo se desarrolla el credo el catecismo es el desarrollo del credo entonces cuando tomamos el catecismo lo primero que encontramos es la palabra creo y entonces viene la pregunta ¿en qué creo? el catecismo nos explica de una forma muy clara el credo porque el Dios del Antiguo Testamento el Dios Creador el único Dios es el mismo Dios que es Padre de Cristo consustancial con Él y en el credo se nos explica es la oración que resume la fe que profesamos los católicos, la primera parte del credo es eso, la profesión de fe, entonces dice creo, en qué creo, y empieza a desglosarlo, yo te invito mucho a que leas el catecismo porque la, el, el cate, a ver, la iglesia son tres pilares ¿no? esos tres pilares son la biblia el segundo pilar es dijéramos el catecismo o la tradición y el magisterio, tenemos tres pilares la, eh, digamos la religión católica, la religión cristiana es la religión viva de personas personas que escribieron lo que Dios dictó la Biblia es dictada por Dios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento cada uno de los libros es dictado por Dios, él no lo escribe, él lo dicta y es su palabra dictada y por eso cuando se puso en un ordenador o computador y le dijeron cuántas personas usted establece que escribieron este libro dijo una, hay una cantidad de modismos y formas de hablar independientes pero es una sola idea o sea, es Dios dictándole a diferentes personas 45 de ellas diferentes momentos de su mensaje entonces, profesión de fe, creo, ¿en qué creo? En Dios Padre, capítulo primero. Capítulo segundo del Catecismo, creo en Jesucristo, hijo único de Dios. Capítulo tercero, y el Catecismo tiene como cuatro mil páginas, es decir, depende del libro que coja, hay unos pues, muy, muy resumidos en mil páginas por ahí, pero un Catecismo con letra grande tiene que tener dos mil páginas. El Catecismo es enorme. Creo en el Espíritu Santo, capítulo tercero, Y es, empieza a explicar de forma tan hermosa lo que es la fe, que es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y hace pacto. Ese Dios que no podemos ver, aunque si tenemos ojos de fe y observamos la naturaleza, vamos a observar este, esta especie de relojero que lo hizo todo perfecto, porque todo es de una armonía impresionante el pajarito que tiene la lengua lo suficientemente larga como para llegar y libar de la flor que es lo suficientemente profunda, el néctar que está ahí escondido y solo él lo puede eh, absorber y eso se hizo por coincidencia como alguien puede decir que esto es producto y, y lo agrade recuerdo una frase de Benedicto 16, que decía que el, el, el ateísmo o el comunismo ateo o el marxismo o Engels o la Revolución Francesa o, o cualquier hereje como Barrio, sí, de los que han existido a lo largo de la historia o los fariseos y escribas, bueno, cualquiera de esos, se inventó que nosotros nos hicimos a nosotros mismos y esto. Eh, algún desadaptado le puso nombre de evolución evolución, está demostrado que la evolución es una mentira las cosas involucionan las cosas se degeneran las cosas se dañan las cosas no se hacen a sí mismas entonces en vez de ser creados por la gracia divina, en vez de ser creados por este amor de Dios en vez de ser el producto del de amor del padre y el hijo que decide darnos la vida y crear este universo para que lo habitemos, esto se hizo por el caos. Entonces Dice Benedicto, si esto se hizo por el caos, entonces nada bueno, ni correcto, ni moral o ético puede regir al hombre, porque somos el producto del caos, de la destrucción. Las montañas se destruyen y van desarmándose, digamos. Nunca hemos visto que las piedras vayan subiendo para formar una montaña más alta. Hay una erosión, hay una involución cuando un animal queda atrapado dentro de una cueva sin luz y por alguna gracia algunos animales dejan caer comida. Esos animalitos pueden vivir allá en esa cueva durante generaciones probablemente, pero se vuelven ciegos. ...y se vuelven inútiles... ...y su piel ya no eh, tiene la fuerza para resistir el sol... ...o para resistir los eh, elementos... ...ellos no se salen de la cueva a inventar el fuego... ...a aprender a respirar el aire... ...a que le salgan brazos y piernas para inventar la flecha no, ¿cómo se le ocurre? después de que han pasado muchas generaciones llega el hombre y se encuentra unos animales degenerados que no pueden ni cazar ni pescar que se convirtieron en unos parásitos del de animal que puede ser guano, de los, los murciélagos que viven en cuevas oscuras o el pájaro macuao, el pájaro no sé qué que están en esos lugares oscuros les dejaron caer comida y sobrevivieron pero esos animales se degeneraron esos animales jamás salieron caminando hasta lo explica de una forma interesante Platón o Sócrates cuando habla de la cueva ¿no? De, de unos hombres que viven en una cueva y para quienes la luz que proyecta un fuego que tienen eh, eh, contra las paredes que son sus propias sombras es la realidad y uno de ellos sale y se da cuenta que no que afuera hay un sol, que hay una vida y entra y les cuenta y los que están en la cueva lo matan, porque le dicen usted es un mentiroso, eso que nos está diciendo no puede ser, la única realidad es esta aquí, en este hueco, en ese hueco te quiere tener Satanás en ese hueco te quiere tener el que te está diciendo mentiras y te dice no vayas a misa, no te confieses no recibas los sacramentos Dios te creó y se voló adquiere la mayoría de edad como les decía que dice Bonhoeffer o cualquiera de esos teólogos protestantes que dicen cualquiera que tenga un dedo de frente de aquí en adelante dirá que es muy ignorante el que todavía crea en un Dios eso es lo que te está diciendo ese ignorante que estaba metido en la cueva cuando sales y ves la luz del de sol cuando ves los movimientos de las estrellas y la perfección de la creación, no somos productos del caos, somos producto de una creación Entonces, lo han querido para llamarlo los eh, lógicos, diseño inteligente, somos el producto de un diseñador que nos hizo de una forma perfecta de una forma inteligente para que ese pajarito ese colibrí que tiene esa eh, lengüita larga pueda comer el néctar de ese de esa orquídea que es muy profunda y esa lengua es la única que llega allá, entonces esa es la flor de la cual se puede alimentar un solo ejemplo porque lo sabría de todas las formas posibles porque esa es la naturaleza esa es la creación los planetas no se andan chocando unos con otros eh, hasta los cometas, pues iba pasando sobre el cielo un cometa verde como el Ajenjo y qué miedo, Qué es lo que dice el apocalipsis de Ajenjo, y las cosas que se ven en los signos, las lunas rojas, elementos que no se veían casi que desde la crucifixión se están viendo en nuestros días como para mostrarnos que todo es perfecto, esta creación es perfecta y Dios nos ha puesto en esta creación y ha hecho un pacto con nosotros al revelarse y esa revelación que quiero seguir leyéndola aquí en el, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2570, que dice, cuando Dios llama a Abraham, se pone en camino como se lo había dicho el Señor, es decir, ante la obediencia de su Dios. y la oración de Abraham es muy hermosa y es respuesta a las promesas que Dios le da. Hablamos de esta oración jacobítica, también podríamos decir abrahámica. Génesis 15 surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel, Dios es fiel, y Dios pone a Abraham esta prueba terrible de inmolarle a su hijo Isaac, que ya no va a poder tener más hijos, y entonces ya no va a poder tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo o las arenas del mar, para que hoy vengan a matar a los niños y decir que es que sobran, que no va a haber comida, tan numerosos como las estrellas del cielo, ¿quién las ha contado? Somos 8 mil millones, repito, de esos 7.950 millones aproximadamente no están en gracia de Dios cuando se mueran o se van para el purgatorio o directamente se condenan como decía la Virgen en Fátima tomémonos un tecito decía la Virgen en Fátima que hacía una comparación al sacar un palo cuando les mostró a los niños el infierno ella tomó un palo de allí, de ese fuego eterno, terrible, y cuando lo tomó empezaron a caer pavesas rojas, así como cuando uno mete la mano en la chimenea y coge un palo, y ese palo empieza a botar pavesas, y la Virgen les dijo, si ¿Sí ven como caen, eso así están cayendo las almas al infierno un hito por ahí se iba para arriba y todos caían como esas pavesas rojas al infierno que se revolcaban y les mostró estos seres terribles en ese sufrimiento que vivían así estamos, eso fue en 1917 no había luz, no había internet, no habían los elementos que tenemos hoy, no había celular, no había la pornografía que nos llega todos los días, esos niños estaban haciendo eh, la preparación para la primera comunión y le preguntan a la virgen y fulanita que se murió en estos días ya está contigo en el cielo y les dijo no, está en el purgatorio donde va a estar hasta el fin del mundo una niña entre 6 y 10 años, compañerita de ellas que esas eran las edades que tenían Francisco, Jacinto y Lucía Jacinta y Lucía qué pecados podrá haber cometido para irse para el purgatorio hasta el fin del mundo cómo estás tú comparado con esa niña que vivía en ese mundo sano, se estaban preparando para hacer la primera comunión ...y esa niña se fue para el purgatorio... ...hasta el fin del mundo... ...¿cómo estarán los 7.950 millones?... ...póngale la cifra que quiera, Dios mío... ...cayendo como pavesas al infierno... ...cuando Dios nos ha prometido esto... ...nos ha dado estas promesas... ...y nos prueba... ...nos prueba de que merecemos ganarnos esa promesa... Entonces, la prueba de la fe en Dios que es fiel es, podríamos decir, que la imitación de Cristo. Cristo nos está mostrando lo que debemos hacer, el camino que tenemos que seguir, y nos muestra en Getsemaní, cuando suda sangre, hágase tu voluntad y no la mía, le dice al Señor. Y nosotros, pues todavía estamos diciendo, no, es que yo quiero, es que yo. No, no, no. Hágase tu voluntad. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en presencia de Él, nos dice el Catecismo 25.71, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad en Mambré, preludio de la anunciación del verdadero Hijo de la promesa. Génesis 18, del 1 al 15, o Lucas, del 1 al 26, porque lo que está en el Antiguo Testamento también está en el Nuevo. Escudriñar las Escrituras ellas hablan de mí ¿qué pasó en Mambre? pues que llegaron los tres ángeles que iban a destruir Sodoma, Gomorra y etcétera cinco ciudades y ahí es cuando empieza ese diálogo y si hubiera 50 y si hubiera 30 y si hubiera 20 y si hubiera eso es oración de intercesión no la destruya Dios mío no la destruya, no habían 10 no habían 10, de los 8 mil millones de habitantes que hay hoy 7.950, digo yo, pueden ser mucho menos, ¿no? probablemente la mitad, de 4.000 millones están en gracia de Dios y cualquier cosa que pase se va a ir para el cielo, ¿sí? muy probablemente, aunque no son ni, ni católicos, eso es para seguir la lógica de lo que nos dicen por ahí. No, a mí se dicen fulano se murió, ya está en presencia del Señor, ya está en el cielo. Ya está en el cielo, Dios mío, y la niña de Fátima, entonces qué, y la, eso es palabra de Dios, fue la Virgen la que vino y mostró eso, y después el mismo Dios da una prueba de que eso es cierto, con una danza del sol, con curaciones milagrosas, y con la prueba de que cosas que sucedieron entonces... Y promesas que se dieron entonces pasaron. En esos mismos días se, apre, se apareció la Virgen de la Salet. En estos días tuvimos la fiesta. La Virgen de Sal, la Salet no eh, hace el milagro de la danza del sol, pero dice, mire, se van a podrir las cosechas de papas. Y va a haber una hambruna. Eso es en Francia, por la Revolución Francesa. Y se pudrió la cosecha de papas y hubo una hambruna. Y también dijo... y se van a morir todas las uvas y ya no va a haber más vino francés en Francia. Y usted dirá, tan exagerada, esa virgen mentirosa, pero perdona mi señor por haber dicho así, pero eso es lo que dirá la gente. Se murieron todas las uvas. Afortunadamente habían mandado una cepa a Chile de uva francesa y tuvieron que mandar de Chile nuevamente esa cepa. La... Volvieron a sembrar después de que se pudrieron todas las vides, se murieron todas las uvas y los árboles y tuvieron que llevar uvas de Francia para replantarlas, la palabra de Dios a través de la Virgen, de los santos o en la Biblia que está su palabra directamente se cumple, promesas de Dios. En Hebreos 11 se habla la última purificación de su fe y se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al hijo que Dios le había dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Nos dice el Génesis 22. Dios nos prueba. Es que vamos al cielo. Vamos, y vamos para el cielo, como dicen por ahí, para el cielo y va llorando. Si estás eh, ambicionando alcanzar el cielo, si estás dando tu esfuerzo por ir al cielo, si estás en gracia de Dios, si eh, realmente puedes hacer la oración jacobítica porque tú estás cumpliendo y hay pruebas como las recibió el santo Job, esas pruebas son para demostrar que sí te lo mereces y además para determinar el lugar que ocuparás en ese cielo, porque el cielo no es plano, el cielo no es un comunismo donde todos son iguales, el cielo es jerárquico y en lo más alto está Dios Padre, después está Dios Hijo, está el Espíritu Santo, si ves hay una jerarquía y así será también para los que se salven y se merezcan ir al cielo, según la santidad que hayan tenido el lugar que ocuparán por eso algunos santos nos dicen después de tener la contemplación del cielo si yo hubiera sabido la diferencia que había entre una y otra jerarquía angélica hubiera dado mi sangre me hubiera ido al martirio fueron lo que hicieron los primeros padres de la iglesia Acuérdense, se fueron a vivir al desierto ya que no iban a ser mártires porque no había la persecución que ofrecían y el martirio que ofrecían los emperadores, se fueron a, ofre a ofrendar su vida como exégetas, se fueron a vivir como anacoretas, a estudiar la Biblia y aguantar hambre prácticamente. Y ha habido santos que viven 60 años sin comer, como Luisa Picarreta porque además son donaciones que se le dan a Dios, eso es imposible nadie puede vivir sin comer más de 40 50 días se muere se muere la cuaresma de este año un grupo de protestantes quiso repetir lo de Cristo y no aguantó ni siquiera los 40 días se murieron antes de completarlos O sea, tampoco uno puede retar a Dios en la oración jacobítica es recordarle a Dios, tenemos un pacto yo cumplí mi parte Señor, ayúdame teniendo en cuenta que la verdadera vida no es acá, la verdadera vida empieza el día en que nos morimos. Entonces llegamos a Éxodo 19 para redondear la idea, porque el tiempo no se nos acaba, que dice, guardaréis mi pacto, seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, pues mía es toda la tierra y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y yo ahora cojo este eh, versículo y lo separo para que veamos cómo estamos. Guardaréis mi pacto, dice el Señor, a lo que el hombre de hoy responde, rompiendo todos los mandamientos, llevando a cabo todas las perversiones, están aprobadas todas las leyes impías que uno se pueda imaginar y las que vendrán. Así respondemos a Dios con ese guardaréis mi pacto. Seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, a lo que el hombre de hoy vive viviendo el panteísmo, en Estados Unidos ya el satanismo es una religión oficial, ya en Canadá la zoofilia o la pedofilia son legales, en Colombia querían aprobar el mes pasado la relación entre parientes todos los pecados, bueno para no hablar del aborto y de la eutanasia pues mía es toda la tierra dice el Señor a lo que responde el hombre que la tierra y toda la creación se hizo sola, ahora empezaremos el mes de la tierra, el 4 de octubre con la fiesta de San Francisco empezará nuevamente un, un sínodo que dice que hay, tenemos que entrar en la conversión ecológica, o sea nos tenemos que convertir a la Pachamama yo no entiendo esa frase fuera de ese contexto pues mía es toda la a lo que le hemos respondido que no que nosotros somos los dueños seréis para mí un reino de sacerdotes a lo que se dedica el hombre practicando el ocultismo dios promete y pide seréis para mí un reino de sacerdotes la wicca es la religión más eh, difundida en Estados Unidos, 300 millones de practicantes hay entre Estados Unidos y Europa, la población de Estados Unidos son 300 mil, o sea que la mitad por lo menos tiene que estar practicando eso, ¿y qué es ser wicano? Ser brujo esa es la tal wicca, y en Europa la situación parece que es peor, Francia que era un país católico, ahorita tiene más musulmanes que cristianos y eso pues no, no están las cifras como las tienen en Estados Unidos para saber cuántos son wicanos hay que ver los ritos que están haciendo en Stonehenge o para hablar de lo que hacen en las pirámides de Tenochtitlán, en los equinoccios y en los solticios, donde están llegando hordas de personas a hacer ritos paganos, seréis una nación santa, a lo que el hombre de hoy está probando estas leyes impías de las que les hablaba el aborto, la eutanasia, ciento veintipico, filias y parafilias entonces Dios omnipotente que elige un pueblo entre todos de la tierra y posteriormente Jesús, el mismo Dios encarnado que toma la decisión de hacer a quienes sigan su palabra y la pongan en práctica propiedad particular suya y reino de sacerdotes o nación santa están siendo abofeteados. No puedo tener una palabra más fuerte que esto. Estamos abofeteando en la cara a Dios. Estamos diciéndole, no Señor, Tú no nos hiciste, nosotros nos hicimos. ¿Qué hará un Dios, qué hará un Creador ante las cosas que vemos que están sucediendo? ¿Dónde queda en el pacto del Sinaí? Separar a algunos de todos los demás pueblos, hacerlos los pueblos santos, pueblos elegidos, antorcha de fe entre las naciones, darles carácter sacerdotal, concederles la existencia en un sentido... Pues imagínense, nos hace hijos de él. Nos pide que lo reconozcamos como rey, porque es un Dios celoso lo dice también Zacarías, está por toda la Biblia y el Señor como para hablar de lo que viene dice aquí que yo vendré a ti en una densa nube, la Shekinah ¿se acuerdan? el 31 de diciembre del año pasado cuando bajó una nube sobre el Vaticano, no se le veía la cúpula era el día de la muerte de Benedicto XVI Así era el bajar de la nube, la Shekinah, sobre el templo cuando estaban en el desierto. Así bajaba Dios y se hacía presente, para que el pueblo oyera que hablaba contigo y también te dé crédito para siempre, le dice a Moisés, vendré a ti en una densa nube. Esa densa nube es la que cubre nuestra vista a Dios omnipotente. Presente en la hostia y en el vino Una alusión a ese misterio eucarístico No lo vemos, pero Él está ahí presente Más adelante dice el Señor vuélvete al pueblo y santifícalos hoy y mañana Que se laven sus vestidos Una alusión a la confesión Y estén preparados le señalarás al pueblo un límite en torno al monte diciendo guardaos de subir al monte y aún de tocar su falda todo el que tocare el monte morirá irremisiblemente nadie lo toque con la mano pues será apedreado o aceteado sea animal sea hombre perderá la vida aquí vemos una referencia a lo sagrado de Dios en la Eucaristía cuando suene la trompeta entonces subirán al monte y hay que ver hoy cómo la trata en la Eucaristía a ese Dios bueno, creo que hablamos ya más o menos de todas esas promesas en contexto desde el Génesis, tenemos que seguir con las promesas de Dios en el Éxodo, lo haremos en el próximo programa, pero tengamos muy presente que Dios nos ama, hay una promesa y que si tú la cumples, pues hay una belleza que se llama cielo esperándote. Que Dios los bendiga, felicidades.